1: C'est 23.
0: L'Essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Il y aura de la grande visite aujourd'hui en ville. On a même fait sortir... Euh, je, euh, François Legault de ses vacances. Vous savez que M. Legault, on ne l'a pas vu depuis quoi, peut-être un, deux, deux semaines facile, c'est pas trois semaines, parce que M. Legault est en vacances. Et là, ben, aujourd'hui, il sera présent à une conférence de presse euh, conjointe avec Justin Trudeau. Ce sera au Palais des euh, congrès de Montréal. Et Je vais vous dire une chose, j'ai eu certaines informations euh, euh, de, de, de contact hier qui euh, me laissent entendre que ça va être un gros show qu'on va donner. Et le thème de ce show-là, ce sera l'aéronautique euh, écologique. Donc, on devrait annoncer aujourd'hui, euh, en présence des représentants de trois compagnies importantes euh, de l'aéronautique à Montréal, c'est-à-dire Pratt et Whitney, Bell Hélicoptère et CAE, qui fabriquent des euh, simulateurs de vol, on devrait euh, annoncer des investissements totaux de 1,6 milliard de dollars. C'est beaucoup d'argent. Il y aurait une participation des gouvernements à hauteur de 680 millions là-dedans. Et donc, ce que ce qu'on voudrait faire, ce qu'on voudrait euh, dé, de, en fait annoncer et développer avec ces projets-là, euh, ce serait euh, de la technologie qui permettrait aux avions de voler, mais en utilisant moins de carburant. Euh, le, le, en fait, l'idée ce serait de financer des technologies pour répondre aux impératifs environnementaux. Et là, il y aurait même un projet de, de, de euh, développement de moteurs d'avion hybride. Un peu comme les voitures hybrides, là, électriques, mais qui consomment aussi de, de, du carburant. Donc, qui serait développé conjointement avec Pratt et Whitney. Il y a Bell hélicoptère également qui serait impliqué là-dedans. Et ce qu'on me dit, c'est que l'idée ce serait de faire voler un avion avec un moteur hybride d'ici quatre ans. Le premier vol de cet avion-là ce serait d'ici quatre ans. Euh, ce serait fait conjointement avec la compagnie Diavilland, entre autres choses. Bell hélicoptère annoncerait le développement du Bell. 529 nouvelle gamme euh, d'appareils donc euh, euh, avec un moteur hybride aussi et ça devrait créer euh, au delà de euh, 1200 emplois à ce qu'on me dit alors ça va être vraiment une une annonce très importante d'ailleurs ça va être un gros show euh, on a mes antennes me disent qu'on a fait entrer hier un hélicoptère dans le palais des congrès imaginez alors euh, on aurait fait venir un hélicoptère par euh, camions à partir des installations de Mirabel, de bel hélicoptère pour leur entrer en prévision de la conférence de presse dans le palais des congrès. Alors on aura l'occasion de revenir là-dessus euh, un peu plus tard avec Justin Trudeau qui sera avec nous euh, vers 7h50 ce matin. D'ailleurs, je viens de voir passer les policiers avec euh, les chiens et tout ça là, dans la station. Alors ils sont en train de préparer la sécurité en vue de l'arrivée de M. Trudeau. Bon, euh, ben allons-y maintenant avec ce qu'il y a dans les différents euh, quotidiens. D'abord, on parle beaucoup des coups de feu qui sont tirés dans la ville de Montréal depuis le début du mois de juillet. Là, C'est presque à tous les jours, sinon à tous les jours. Il y a des gens du euh, de certains quartiers, no, notamment ville et qui euh, s'inquiètent parce que qu'ils euh, voient des, 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 des coups de feu, mais les traces des coups de feu aussi, c'est le cas. D'une dame qui s'appelle Madame Blanchard, 80 ans, qui a parlé au journaliste du Journal de Montréal et qui dit ça fait 25 ans que je vis ici, j'avais jamais vu ça parce que dans la, l'appartement qui est situé devant chez elle, au coin de la rue Jolicoeur et brillant, ben il y a des traces de balles dans les vitres Il y a des gens qui ont tiré. Puis ça fait, alors là, ça, ça inquiète. C'est un quartier qui est, qui est, qui est familial et il y a... c'est assez paradoxal parce qu'il y a un homme qui s'appelle Rodrigo. Euh, Léao qui euh, s'est installé là, c'est un immigrant, un monsieur d'origine brésilienne qui s'est installé là avec sa petite famille qui a fui Sao Paulo au Brésil il y a six ans, justement parce qu'il y avait de l'insécurité liée aux gangs de rue. Pis Alors là, il se retrouve dans le quartier ville et mars il se dit « ici, on va être tranquille puis ça va être sécuritaire » et finalement, ça arrête pas de tirer un peu partout. Alors Donc, il y a un problème très important en ce moment euh, lié justement aux gangs de rue à Montréal. Ça se tire à qui mieux mieux et donc euh, ça inquiète beaucoup euh, dans les quartiers, euh, de plus en plus d'ailleurs, les gens qui y résident. Bon, là, on va parler un peu de nomination politique parce qu'on a beaucoup parlé cette semaine ou la semaine dernière, en fait, de la nomination de Marie Grégoire, ancienne députée euh, de l'ADQ d'Ambertier et qui vient d'être nommé comme PDG de la Bibliothèque et des Archives nationales du Québec et ça a fait une certaine controverse parce que il y a beaucoup de critiques qui ont dit ben nous autres on aurait aimé ça avoir quelqu'un spécialisé justement dans les, euh, un vrai bibliothécaire qui a étudié là-dedans, alors que Mme Grégoire n'a pas cette formation-là. Or, euh, on a euh, soupçonné la nomination politique et selon les informations qui ont été recueillies par le Devoir, bien, ce serait pas une nomination politique, justement. Le choix de Marie Grégoire comme PDG de euh, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec euh, aurait été fait par le Conseil d'administration de la bibliothèque, de la grande bibliothèque. On avait fait un comité de de sélection, puis finalement, on a entendu les différents candidats qui euh, étaient pressentis. Et finalement, on a choisi Mme Grégoire parce qu'elle avait donné, dit-on, une une très, très bonne euh, entrevue. Alors, euh, deux sources ont confirmé au devoir que Mme Grégoire avait reçu la bénédiction du conseil d'administration la communicatrice et gestionnaire a livré, dit-on, une excellente entrevue, ce qui a joué en sa faveur, euh, menée par un comité resserré à trois membres du CA. L'entretien euh, compte des questions, dit-on, très pointues sur la vision des candidats sur l'avenir de la BANQ, la Bibliothèque nationale. Et finalement, il semble que ce qu'a dit euh, Mme Grégoire dans ces entrevues-là, bien, ça ça a charmé, si on veut, le comité de sélection qui a fait la recommandation au conseil d'administration et finalement, le conseil d'administration a euh, accepté cette nomination-là. Donc, on n'est pas dans la nomination politique si on se fie à ce qui a été euh, relevé par les journalistes euh, du devoir. Et euh, d'ailleurs, il y, avait trois autres, il y avait deux autres personnes en réalité qui étaient qui étaient euh, pressentis. Euh, entre autres, il y, avait, il y avait Guylaine Baudry, bibliothécaire en chef à l'Université Concordia. Également, euh, Madame Hélène Ayotte, euh, ex-journaliste, ex-conseillère municipale à Vision Montréal et ambassadrice du Canada à l'UNESCO. Elle aussi était euh, pressentie pour le poste. Et finalement, on a choisi Madame Grégoire. Alors, on ne serait pas, si euh, on se fie... Euh, à ce ce qu'ont relevé euh, les journalistes du Devoir dans la nomination politique. Mais il y a une autre nomination qui, celle-là, fait jaser. C'est ce qu'on apprend dans le journal euh, de Montréal, sous la plume d'Alexandre Robillard. Euh, Le cabinet de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, tenterait de favoriser la sélection de Maca ancien député péquiste et ancien ministre péquiste également, pour un poste de directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Il y a trois administrateurs de l'organisme d'ailleurs qui auraient démissionné euh, à la suite des pressions qu'on aurait mis sur le conseil d'administration pour que ce soit Makakoto qui soit nommé. On dit que bon, il n'aurait pas euh, comment dire la, la, la formation pour ça. Et donc, il y a des gens du conseil d'administration qui sont pas contents de ça. Euh, il y a des pressions en faveur de l'ex-ministre qui auraient été faites sur, entre autres, Marie-France Maheu, qui était alors présidente du conseil d'administration euh, de l'organisme. Et donc, Mme Maheu a tout de suite rapporté l'incident ou l'ingérence du cabinet euh, de la ministre Nathalie Roy aux cinq administrateurs membres, euh, comme elle, du comité de sélection. Euh, elle a finalement décidé de, de quitter. Monsieur Coteau souhaitait faire rayonner, dit-on, Euh, Le le conservatoire à à l'international, ce qui n'était pas jugé prioritaire selon le conseil d'administration. On avait d'abord écarté sa candidature. Finalement, il y aurait eu d'autres pressions qui auraient été faites par le cabinet de Mme Roy pour qu'on rouvre euh, les candidatures et qu'on inclue M. Coteau. Alors, il semble y avoir de la pression exercée en ce moment pour... Essayer de faire en sorte que ces gens-là, que Makakoto, donc, devienne le PDG. Bon, ben poursuivons notre revue des, des différents quotidiens. C'est intéressant, le dossier, encore une fois, dans le Devoir ce matin, où on parle de, comment dire, l'iniquité qu'il peut y avoir quand euh, on est des citoyens ordinaires puis qu'on essaie de d'être, d'avoir une représentation devant certaines instances du gouvernement. Souvent, faut payer des avocats, puis ça coûte cher, pour on n'a pas toujours les moyens de le faire. Et la situation est encore une fois euh, démontrée euh, ce matin euh, à la suite de, de, de en fait, d'événements qui ont causé la mort de, de personnes. Alors, euh, des dizaines de milliers de dollars vont être dépensés par l'État pour éponger les frais juridiques. Et des policiers qui sont impliqués dans les décès de Corée Kevin Selick et de Riley Fairholm. C'est deux, ad- euh, deux euh, dossiers, en fait, qui vont faire l'objet d'enquêtes publiques du coroner dans les prochains mois. Les policiers, eux, qui vont être représentés par euh, des avocats payés par la Ville, vont pas avoir, euh, par la Ville et par le gouvernement, là, vont pas avoir de frais juridiques à payer parce que c'est l'employeur qui paie. Mais dans le cas des familles, eux, Bien, ils n'ont pas de, de recours, c'est-à-dire qu'ils veulent se faire représenter devant le, le coroner pour faire valoir leurs arguments, mais il n'y a pas de, de, de possibilité pour eux de se faire rembourser les frais juridiques par l'État. En fait, il y a une disposition de la loi qui a été adoptée en 2013. On appelle c'est dans la loi sur la recherche des causes et des circonstances de décès qui prévoit des remboursements mais pour que ce soit mis en vigueur il faudrait un règlement adopté par le gouvernement ce qui n'a jamais été fait depuis l'adoption de la loi en 2013. Alors là eux disent mais on peut tu avoir de la représentation. Juste pour vous rappeler les, les faits, euh, vous vous souvenez peut-être de cette histoire là, Riley Fairholm, euh, c'est un adolescent de 17 ans qui avait été euh, qui était en détresse qui était armé d'un d'un pistolet au CO2. Euh, c'est arrivé en 2018 à Lac-Brome. Et il avait été euh, tué par un, un policier de la Sûreté du Québec qui lui se sentait menacé parce qu'il y avait vu le, le pistolet en question, qui n'était pas un pistolet, euh, euh, un vrai pistolet, à, une arme à feu hein, en tant que tel. Et là, à la suite de l'enquête du BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, le DPCP a décidé de ne pas euh, déposer d'accusation. Alors là, ça se retrouve devant le coroner qui lui va essayer de déterminer les causes mais qui ne peut pas porter de blanc, mais faire des recommandations. Euh, et il y a une autre un autre cas, Corey Kevin Selick, 28 ans, qui est, il est décédé le 6 mars 2017 dans une intervention policière à l'Île-Bizarre. Euh, il était en crise, lui aussi, et euh, donc il a été euh, abattu par euh, les policiers. Et là, euh, il, lui aussi, son dossier se retrouve devant le bureau du coroner. Il est... Les, les, les familles disent, nous autres, on aimerait ça être représentés par des avocats pour faire valoir nos, nos droits, parce que les avocats, évidemment, sont plus euh, habitués euh, à frayer dans ces milieux-là, donc et, fa- et donc à, à faire valoir les bons arguments au bon moment, les intérêts des familles, et là, ben, c'est toujours pas possible de se faire payer justement ces frais juridiques. Au bureau de la ministre de la Sécurité publique, on dit on est sensible aux, pré- aux préoccupations qui ont été soulevées par les familles, mais pour l'instant, il y a eu du retard dans justement ce, cette décision-là d'accorder ou non ces frais juridiques. On dit qu'on est sur le dossier. Mais ça illustre encore une fois la disparité entre euh, quand tu es un simple citoyen puis tu de faire respecter tes droits ben souvent tu es obligé de payer des frais d'avocat qui sont très très difficiles à euh, assumer Et euh, tiens, euh, il est temps d'ouvrir les frontières, c'est ce qu'a dit hier euh, l'industrie du tourisme. On va en parler euh, tout à l'heure à Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, qui va être avec nous en entrevue vers 7h50. Les milieux d'affaires et touristiques lancent un appel formel au premier ministre euh, parce qu'ils disent qu'il est temps d'ouvrir les frontières terrestres et aériennes aux touristes euh, américains et d'ailleurs également qu'ils seraient pleinement vaccinés. Alors, c'est la demande qu'on fait. Et euh, parce que on trouve que ça prend du temps avant de prendre une décision. Et surtout, on demande de la prévisibilité. On nous l'a dit encore une fois la semaine dernière sur nos ondes. On aimerait savoir à quoi s'en tenir. Quand est-ce qu'on va pouvoir euh, rouvrir, par exemple, les frontières que les touristes vont arriver? Il n'y en a pas de touristes étrangers en ce moment. là Vous allez dans le centre-ville, vous allez voir euh, euh, des touristes québécois. Là. Ça, c'est parfait. Mais les touristes étrangers amènent, des, des sommes d'argent qui viennent de l'extérieur, donc des capitaux étrangers chez nous. Et c'est ça qui fait euh, qui bonifie, si on veut, notre euh, économie. Bon, à part ça, ben, évidemment, le, parlons de tourisme intérieur. Il y a beaucoup de gens qui se ruent vers les régions et puis qui souvent vont prendre des risques en vacances. Et c'est le cas de touristes imprudents qui ont dû être secourus à plusieurs reprises, en Gaspésie, entre autres. Et donc, les euh, les, euh, les organismes nautiques là-bas demande la vigilance aux gens, puis rappelle qu'on ne peut pas se lancer sur le fleuve Saint-Laurent, euh, en Gaspésie, à côté du Rocher-Percé, par exemple, ou encore euh, euh, à Saint-Anne-des-Monts, sur des, des coquilles de noix. là Et ça a été le cas de, à deux reprises au cours des, de la journée de, de mardi. Des gens qui se sont lancés... En fait, il y avait une petite famille, un adulte, deux enfants dans un, une espèce de, de... On appelle ça des triples, Tu sais qu'on met en arrière, derrière les bateaux et qu'on les, on les tire avec des cordes. Eux autres avaient gonflé ça puis ils se sont installés là-dessus puis sont partis sur le fleuve. Mais évidemment, il y a du courant dans le fleuve puis il y a du vent aussi. Ils se sont retrouvés à la dérive, mal pris, incapables de revenir. Il y avait des petites pagaies puis ça ne marchait pas. On a été obligés d'aller les secourir. Il y a également deux euh, jeunes filles euh, en bikini sur des, des planches gonflables, là, des, euh, des paddle boards qui ont, qui ont dû être secourus dans le secteur de Gaspé. Je vous dis une chose, là, l'eau du fleuve dans ce coin-là elle doit être à peu près à 5 degrés. fait pas chaud. Alors, si vous vous retrouvez en bikini sur une planche au large pas capable de revenir, ça se pourrait que vous soyez gelé un petit peu euh, éventuellement. Et donc, que ce soit pas la plus belle sortie euh, sur l'eau de votre vie. Alors, ce qu'on demande là-bas, c'est bien sûr de faire attention, puis de partir avec des équipements de flottaison. Dans le cas du, dont je vous parlais tout à l'heure, dans la, la grosse trip, là personne n'avait de gilet de flottaison dans le bateau. Alors, tiens, tu sais, donné, euh, si tu veux pas courir après les problèmes, faut peut-être euh, les prévoir, les prévenir à l'avance. Et euh, tiens, où sont passés les coyotes? Vous vous souvenez que euh, depuis quelques années, on parle beaucoup des coyotes euh, à Montréal, parce qu'il y a des coyotes qui sont agressifs, qui attaquent les certaines personnes dans des parcs, etc. Et là, ben... Les signalements de coyotes à Montréal, qui avaient explosé en 2018, ont connu une forte baisse en 2020. Je peux pas croire que c'est à cause de la COVID. <rire> on a mis beaucoup, on a éputé beaucoup de, de choses à la COVID. Je pense pas que ça puisse être le cas. Mais ce qu'on dit, entre autres, c'est que c'est probablement en raison des mesures prises par la Ville qui euh, ont été jugés efficaces pour éloigner les coyotes des endroits habités. On sait qu'il y en avait à peu près dans tous les quartiers euh, euh, de de Montréal. Et euh, en 2020, les citoyens ont fait 155 signalements après avoir aperçu des coyotes. En 2019, c'était 397 et en 2018, c'était 792. Alors, c'est une grande euh, amélioration et parmi les 155 signalements de l'année dernière, seulement neuf concernaient des, des animaux qui avaient des comportements agressifs. Alors, de les éloigner des sources de nourriture, peut-être que ça peut avoir justement un effet bénéfique
0: pour eux et pour nous. L'Essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Il y a beaucoup de gens dans l'industrie du voyage qui aimeraient qu'il y ait davantage de touristes qui euh, arrivent euh, dans leur région. Il y en a un qui qui voyage comme jamais, <rire> c'est le premier ministre du Canada qu'on a vu un peu partout au cours des derniers jours, des dernières semaines, un peu partout au Canada. On vous a vu en Colombie-Britannique, on vous a vu en Alberta, vous avez vu au Québec, bien sûr. Vous faites le tour du Canada. Justin Trudeau est avec nous. Bonjour, monsieur Trudeau. Bon matin, Louis. Alors, je vais y aller immédiatement avec la question qui, je pense, qui m'a été le plus posée, mmh. où on m'a demandé de vous poser cette question-là depuis depuis hier. Quand est-ce que vous allez rouvrir les frontières aux euh, touristes étrangers. On parle des Américains, bien sûr, mais on parle aussi des des touristes européens hein, ou des des touristes de l'extérieur du pays. Je,
3: je comprends entièrement l'impatience que que les gens ont, particulièrement dans l'industrie euh, du tourisme. On a eu on a eu une année une année et demie extrêmement difficile. Ouais. Euh, les gens veulent rouvrir. Il fait beau. Euh, les Canadiens peuvent voyager. T'sais, j'étais à, à, à Percé hier. Il y avait plein de plein de touristes québécois mmh. et, et quelques quelques ontariens euh, là, mais les voyageurs internationaux, il y en a pas dans nos grandes villes. Ouais. Euh, c'est un problème sauf que on est encore en pandémie euh, on est en train de voir une résurgence euh, du code delta en, de la variant, du variant delta en, en, en Europe. Euh, il faut qu'on fasse attention donc oui on va se remettre à, à, à rouvrir les, les frontières, mais, mais, mais quand, pas parce, tout de suite. Euh, parce que les, les gens demandent la prévisibilité. Mm-hmm. C'est un peu ça aussi la demande, en disant, OK, parfait, Si vous avez,
2: pouvez-vous nous dire quand on va le faire pour se préparer à
3: ça? On va voir une annonce bientôt. Euh, j'ai une rencontre avec les premiers ministres ce soir, ma 31e après ouais. à, depuis le début de la pandémie. On va en parler, parce que on sait qu'Alberta veut qu'on ouvre tout de suite, Guerre. Mm-hmm. Ouais. Euh, Il y a d'autres provinces qui disent non, 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 prenons encore un peu de temps, l'Ontario par exemple, est encore euh, inquiet par rapport à leur cas Euh, on va parler de la, de la, du plan de li, des idées qu'on a et de, de la vision qu'on a. On va voir leur feedback oui. et on va voir une annonce, des annonces à faire dans, dans les semaines à venir. Euh, je, je voyais
2: l'ambassadrice de la France qui, qui vous met de la pression en disant ben « là Nous autres, là, on aimerait ça que ça ouvre. » Parce que nous autres, on permet aux gens qui sont doublement vaccinés d'entrer chez nous. Mm-hmm. Mais le contraire n'est pas vrai. Alors, pourquoi ne pas aller vers ça? Ben, les gens, par exemple, à l'étranger qui auraient reçu des vaccins qui pourraient être reconnus au, chez nous, là, que ce soit mm-hmm. Pfizer, mm-hmm. Moderna ou mm-hmm. AstraZeneca, et dire à ces gens-là,
3: ben oui, vous pouvez, euh, vous pouvez entrer. Et, et on va faire des annonces qui vont permettre ça éventuellement. Mais pour l'instant, il faut se souvenir, on est seulement vacciné à 50 pleinement vacciné. C'est, c'est super bon, c'est, c'est parmi les meilleurs au monde. Ouais. Mais quelqu'un qui est vacciné peut encore transmettre euh, le virus. Donc, on n'est pas... Peut-être que l'individu est protégé d'aller à, à l'hôpital, mais il n'est pas empêché mmh. de passer euh, le, le Delta à quelqu'un de vulnérable en même temps qui n'est pas tout à fait vacciné encore. Donc, on va prendre notre temps et chaque pays décide de leur propre situation. Je comprends que la France va prendre ses décisions. Euh, nous, on va prendre nos décisions. On va coordonner d'abord avec les Américains, parce que ça, ça ouais. va un peu mieux, mais on va faire attention. Et ça s'en vient mais on n'est pas là encore.
2: Ok. Donc, la preuve vaccinale, ça s'en vient. C'est ce que je comprends.
3: Oui, ça, ça s'en vient pour, pour le, le déplacement international,
2: oui. oui. Okay. Euh, bon, là, vous êtes à Montréal aujourd'hui parce qu'il y a une importante annonce. J'ai, euh, à travers les branches, entendu deux, trois affaires. Vous... Je comprends que vous n'allez pas faire l'annonce aujourd'hui, <rire> mais j'entends euh, 1,6 milliard d'investissements, entre autres les compagnies CAE, Pratt Whitney, euh, belle Textron, Hélicoptère. Il y aurait 680 millions de dollars d'investissement public là-dedans, autant du Québec que que d'Ottawa. Vous avez l'air d'un politicien en en campagne, M. Trudeau?
3: Ben, D'abord, ça fait un an et demi euh, qu'on fait des événements par Zoom. Je pense que tout le monde comprend que depuis le début de l'été, ça fait du bien de sortir voir le monde. Et en même temps... Depuis notre budget, particulièrement il y a quelques mois, où on a, on a démontré notre désir d'investir pour relancer l'économie de la, de la bonne façon, on prépare des gros investissements et ouais. effectivement, euh, je ne vais pas rien confirmer, mais des importants investissements en aérospatial euh, qu'on va faire aujourd'hui sont pas juste pour relancer l'économie, mais c'est aussi pour euh, bâtir une économie plus verte et plus à long terme. Ce que j'ai annoncé hier à, à, en Gaspésie, euh, les pales éoliennes les plus oui. longues au monde, euh, l'annonce la semaine passée, euh, où on est en train de transformer une usine d'acier euh, vers l'électrique pour être arrêter avec le charbon, on est en train de démontrer que la reprise va être plus verte et qu'il y a des emplois là-dedans. Oui. Donc, c'est, c'est un peu ce à quoi les gens s'attendent d'ailleurs de nous.
2: Alors, les investissements, quand on me dit moi que c'est lié, euh, par exemple, au développement, de technologies, euh, de moteurs hybrides électriques, entre autres pour les avions, ce qui serait vraiment une avancée importante. Ça va faire partie de l'annonce d'aujourd'hui. Ben,
3: on est toujours en train de, de regarder l'avenir. On sait que la lutte contre les changements climatiques, ce n'est pas euh, contre le développement d'emplois. Au contraire, il faut que ça aille ensemble. Ouais. Euh, et euh, on cherche toujours à faire des annonces à ce niveau-là parce mmh. que depuis, depuis six ans, on, on démontre qu'on comprend que l'économie, l'environnement, ça doit aller ouais. ensemble.
2: euh, Il y a eu euh, la nomination. Tout est en place, en fait, de déclencher des élections. Moi, j'entends peut-être une date qui tournerait autour du 18 septembre. C'est possible, ça? Ou le le 13 septembre? En tout cas, un lundi, je pense
3: que c'est le 13 septembre. Les les, les gens vont toujours parler. Moi, je suis intéressé à continuer à livrer directement pour les Canadiens.
2: Alors, tout est en place. Vous avez même maintenant une nouvelle euh, gouverneure générale. C'est parfait, Madame Simon. Euh, et là, il euh, y a une nouvelle qui tombe aujourd'hui. On dit que le commissariat aux, aux langues officielles du Canada a reçu 200 plaintes depuis la nomination de Mme Simon parce qu'elle ne parle pas français. Mmh. C'est, c'est, ouais. c'est, ça n'aurait pas été normal de
3: trouver quelqu'un qui parle au moins les deux langues officielles du Canada? Je, je comprends. Et, et, et quand, quand vient le temps de protéger le français, que ce soit euh, d'avoir mis en place euh, l'obligation de nommer seulement des juges bilingues à la Cour suprême, par exemple, ouais. on a toujours été là pour défendre la langue française... Euh, Madame Simon est née au nord du Québec. Euh, elle parle première langue inuktitut. Elle a appris l'anglais à l'école parce qu'ils enseignaient pas le français dans ce temps-là dans le nord du Québec, dans les écoles fédérales. Et j'ai eu une longue conversation avec elle avant, avant de, de, de la choisir hein, pour la, la, notre prochaine gouverneur générale. Et euh, elle m'a vraiment rassuré et, on, et elle comprend l'importance qu'elle apprenne le français, qu'elle puisse euh, parler aux Canadiens et opérer dans les deux, euh, deux langues officielles. Euh, et pour moi, c'était extrêmement important qu'elle l'apprenne.
2: Mais est-ce que ça aurait été possible de nommer, par exemple, une personne qui n'aurait pas parlé anglais? comme gouverneur général. Ben,
3: et, j'y étais hier avec, euh, avec euh, la ministre Leboutillier, notre ministre du Revenu national, que j'ai nommé en 2005, qui ne parle pas anglais. Euh, j'ai non, mais pas gouverneur ministre. général. Je comprends, mais c'est une ouais. ministre qui euh, a plus de pouvoir que la gouverneure générale. Mmh. Vous comprenez les, les, ouais. c'est, et, et, c'est, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Mais euh, Madame Leboutillier mmh. apprend, a, a appris l'anglais, est en train d'apprendre l'anglais euh, parce qu'elle ouais. veut pouvoir servir dans les deux langues officielles. Mais évidemment, le revenu national, mmh. euh, comme le bureau du gouverneur général, va toujours fonctionner dans les deux langues officielles. Okay. Euh,
2: j'aimerais qu'on vienne sur les pensionnats euh, autochtones. On, a, on est rendu à plus de 1000 euh, mmh. sépultures anonymes qui ont été trouvées un peu partout, surtout dans l'Ouest canadien. Euh, vous aviez débloqué euh, 27 millions pour permettre des recherches, justement, auprès de ces, de ces pensionnats au Canada. Mais c'est nettement insuffisant. Ah non, c'est un début, tout simplement. Ouais, et, et... Parce que là, il, il, je lisais des chiffres dans le Globe and Mail, entre autres. Si on, faisait, on répondait à toutes les demandes, ça pourrait aller jusqu'à un milliard de dollars.
3: On va être là pour accompagner euh, les communautés dans les recherches qu'ils veulent faire. C'est pas c'est pas toutes les communautés qui vont vouloir euh, euh, sortir et faire des tests d'ADN par exemple. s'ils peuvent trouver des noms à, à, à différentes à différents endroits sans hein, sans creuser, ils vont le faire. Il mmh. euh, y, y a des approches où il faut toujours être sensible à ce que la communauté veut. Et oui. on va être là pour les accompagner Mais l'important aussi, c'est d'investir dans les installations, les infrastructures, le partenariat, le développement économique, la guérison euh, qui, qui va pour la communauté, pas juste par rapport à ce qui s'est passé il y a des décennies.
2: Euh, deux, trois questions rapides. Vous aviez dit, euh, en plein développement de la pandémie, quand on a eu des gros problèmes dans les CHSLD au Québec, que vous vouliez une espèce de, de norme nationale, si on veut, euh, dans les dans les, euh, les CHSLD. Et François Legault n'était pas très content de ça, parce que lui disait, ça, ça relève de nous autres, et on ne mmh. laissera pas le fédéral venir mettre euh, son nez dans nos dossiers. Vous en êtes rendu où dans cette réflexion-là?
3: Ben, je pense que tous les Canadiens comprennent qu'on doit faire mieux pour nos aînés, ça c'est, c'est sûr, Comment on va faire? Bon, On va travailler ensemble. Il y a différentes provinces... Mais est-ce que vous allez l'imposer, approches. cette norme-là? Écoute, on n'est pas rendu là. On est rendu à avoir des conversations sur mm. les meilleures pratiques. On est en train de partager. Le Québec fait certaines choses extrêmement bien. Il y a d'autres provinces qui vont s'en inspirer. Ouais. Le Québec est ouvert à s'inspirer d'autres provinces de réussite. Et le fédéral est là pour aider au financement. Mais mm. on n'est pas en train de... Euh, de on sait qu'on doit faire mieux. On est là pour faire mieux la dignité, la, la sécurité de nos aînés. Ouais. C'est pas c'est pas une question de juridiction. Tout le monde c'est l'affaire de tous, puis on va être là pour travailler en partenaire, pour faire des chicanes.
2: Je vais terminer parce qu'il nous reste quelques secondes seulement. Euh, on a beaucoup parlé de pénurie de main-d'oeuvre, surtout au Québec, c'est, c'est criant, là. il manque entre autres dans l'industrie touristique, c'est incroyable. Et on a beaucoup pointé du doigt les mesures d'aide qu'on a accordées. On comprend que c'est important de le faire. Entre autres, la PCRE en ce moment, c'est très critiqué parce qu'on dit que ça, ça, ça vient un peu contrecarrer les efforts que font les entreprises pour aller chercher des, des travailleurs. Euh, parce qu'on leur donne de l'argent, puis finalement, il y en a plusieurs qui décident de rester chez eux, finalement, à place de travailler.
3: Je comprends. Et, et. Est-ce si tu... On n'est pas allé trop loin dans l'aide, M. Trudeau? Non, on n'est pas allé trop loin dans l'aide parce que la reprise économique, d'abord, on n'est pas sorti de la pandémie encore, là, euh, fallait être là pour appuyer les gens. Et d'ailleurs, d'avoir été là de façon si présente et généreuse dès le début, ça nous aide à revenir plus rapidement que d'autres pays. Donc, ça a été la bonne chose à faire. Effectivement, trouver l'équilibre parce qu'il y a encore beaucoup de beaucoup d'industries comme l'industrie du tourisme qui réembauche pas assez parce qu'il y a pas de touristes encore internationaux. Ouais. Donc, faut trouver l'équilibre. On est en train de réduire les montants euh, d'aide. On est en train d'encourager les gens de revenir. Mais il faut, faut se souvenir, ça fait des années qu'on fait face à une pénurie de main d'œuvre au Québec. Là, c'est pas juste la pandémie qui a causé ça. Euh, on est en train de travailler avec le gouvernement du Québec sur les travailleurs temporaires, sur l'immigration, sur euh, de l'argent pour la formation, pour justement ouais. euh, créer quelque chose qui, qui va nous permettre de, de croître à, à la vitesse qu'on, qu'on pourrait.
2: M. Trudeau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais que vous avez un horaire très chargé. Vous avez une grosse annonce euh, cet après-midi.
3: <rire> c'est, c'est ce que tu me dis, Louis. J'ai bien hâte de voir.
2: <rire> je, je vous enverrai les informations. Merci. Euh... <rire> merci. Tu
3: es très bien informé.
0: <rire> Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Merci beaucoup. Merci. L'Essentiel de Louis Lacroix puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: De Mamadi Kamara poursuit le service de police de Montréal et le directeur des poursuites criminelles et pénales pour un montant d'1,2 million de dollars. Il les accuse de profilage racial, d'avoir mal agi lors du des événements qui sont déroulés le 28 janvier 2021. On se souvient que l'homme d'origine guinéenne avait été arrêté puis accusé à tort d'avoir tenté de tuer un policier du SPVM. Alors, euh, donc, on a décidé de poursuivre. Il y a même euh, l'épouse de Monsieur Camara, ainsi que cinq autres personnes qui font partie des demandeurs dans cette cause. L'avocat de Mamadi Camara et Alain Arsenault. Bonjour, Maître Arsenault. Oui, bonjour. Alors, euh, qu'est-ce que vous reprochez, en fait? Évidemment, on comprend que cette arrestation-là, puis euh, il y a eu des excuses qui ont été faites également à M. Camara, parce qu'on trouvait que euh, c'était abusif comme comme arrestation. En fait, c'est un peu ça que vous reprochez. Qu'est-ce que vous reprochez, au juste, aux policiers de la la Ville de Montréal?
4: Ben, On reproche aux policiers de la Ville d'avoir arrêté euh, M. Camara alors qu'il savait qu'il n'y avait rien à voir avec l'agression. Euh, ils avaient déjà des informations dans les minutes qui ont suivi euh, l'agression euh, ils avaient la version de M. Camara corroborée et un, un premier policier a dit oh, on, on vous remercie on va vous envoyer la contravention par la poste. Euh, M. Camara c'est celui qui a appelé le 91 pour informer les policiers quand leurs collègues venait d'être agressé et, et ça ils l'ont su dans les minutes, euh, trois minutes plus tard, quinze euh, minutes plus tard, d'autres policiers ont reposé des questions calmement, poliment à M. Camara, qui a également répondu.
3: Ouais. J'ai
4: été témoin, j'ai appelé, euh, etc., etc. Pour ces deux policiers-là, qui ont fait un, un bon job, et c'est clair que M. Camara était un témoin. Mais euh, 20 minutes plus tard, on l'arrête de façon très brutale, ouais on le projette au sol, on le blesse, on met le pied de, de, sur la tête de M. Camara et il s'ensuit la okay. qu'il a
2: mais qui Alors, quelle était la motivation, à votre avis, des policiers? Euh, c'est parce que vous dites, euh, il y a un instant, vous m'avez dit, alors qu'il savait qu'il n'avait rien à voir avec les événements, alors pour quelle raison il aurait été s'il savait?
4: Pour deux raisons, je pense. C'est de l'incompétence, un, puis le fait que euh, le policier avait été agressé par un homme noir, alors le premier homme noir qui était c'est c'était Monsieur Canara.
2: C'est tout. OK, mais ça, ça c'est, c'est reste... ce qu'on appelle du profilage. Quand tu arrêtes quelqu'un que... parce qu'on n'aime pas sa couleur de peau, ça s'appelle du profilage.
4: Exactement. C'est La même situation ne sera pas produit à Westmount avec un homme blanc.
2: Alors, vous êtes sûr de ça c'est ce que vous allez prétendre devant le tribunal. Là, vous demandez, Exactement. vous demandez 1,2 million de dollars. C'est beaucoup d'argent. Là, c'est euh, les avocats qui ont été consultés là-dessus euh, disent que c'est du rarement vu, en tout cas dans une cause, euh, dans une poursuite civile. Euh, euh, contre c'est, c'est, la police. Contre la police. Alors, est-ce que vous avez essayé de vous entendre à l'amiable avec la, le SPVM Ben oui.
4: Dans ben, euh, la, la, la journée où. M. Caron, directeur du service de police, s'est présenté au domicile, à un autre domicile de M. et Il lui a donné une carte d'affaires d'un avocat de la ville en disant « Demandez à vos avocats d'appeler cet avocat-là, le directeur du contentieux de la ville de Montréal, pour qu'il puisse se parler et tenter de régler le dossier. » C'est ce que nous avons fait dans les jours qui ont suivi. On a convenu qu'on était pour préparer notre dossier. Et de lui soumettre avant de, de faire des, euh, de le déposer à la Cour. Ouais. Ce qu'on a fait également. Et là, on a eu des discussions qui ont été, euh, somme toute, très sommaires. Euh, vous avez eu notre procédure. Euh, avez-vous l'intention de nous faire un offre de règlement? C'était non. Pas pour l'instant. Bon, ben, on va déposer. Parce qu'on a un délai de prescription. Il faut déposer avant le 28 euh, juillet. Euh, fait qu'on est au contenu de. OK, donc ils vous, ont dit,
2: ils vous ont dit, appelez nos avocats, puis essayez de vous entendre avec eux autres, mais dans le fond, il n'y avait pas d'entente possible parce qu'ils ont dit, euh, nous autres, il n'y a eu enfin, pas question de, 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 d'arriver à aucun règlement, aucun par exemple, monétaire. Exactement. Et vous, demandiez, euh... vous leur demandiez combien à ce moment-là? 1,2 exact-
4: million. 1,2 million. Ouais. Ils n'ont fait aucun commentaire sur le montant d'argent, ils... mais aucun commentaire. Euh, si ce n'est que peut-être oui, c'est beaucoup, mais euh, aucun commentaire, il n'y a pas eu de, contre, de, de contre-proposition, de il n'y a, a rien eu, c'était euh,
2: très bref. Alors, on sait tous là, que quand il y a des poursuites comme ça, on demande beaucoup, puis finalement, le règlement est pas mal plus bas, là. alors vous, a, vous auriez accepté quoi si on avait négocié avec vous? Est-ce que euh, si on vous avait offert la moitié, auriez euh, vous dit oui? Euh,
4: je vais vous dire une chose, si avec les avocats de la ville, ça ne sera pas avec vous. Euh, vous. Vous allez très bien comprendre que cette phase-là ne se fait pas via les médias interposants.
2: Mais vous auriez accepté de négocier.
4: Ben oui. M. Camara euh, euh, aurait aimé un règlement hors cours, c'est sûr. Il n'y a aucune enluté là-dessus. On le dit, il le dit Et c'est pour ça que nous, on, on se disait, ben, ça vaut à peine de se prêter à, la, à l'exercice avec la ville. Mais la Ville a
2: dit
4: on n'a rien à vous dire. On n'a rien à vous
2: dire. Parce que là, c'est les parfait. procédures vont être très longues. C'est, c'est, on sait tous de quelle façon ça se passe là, devant les tribunaux. Euh, il va y avoir des délais, puis de toute façon, ce ne sera pas entendu immédiatement. Le temps de monter la preuve, puis de, oui, de oui, faire oui, les oui, interrogatoires oui. au préalable, puis tout ça, ça va, prendre une, ça va prendre quoi, quelques années avant que ce soit réglé. Ça
4: va prendre deux ans, deux ans
2: et demi, facilement. Oui. Mais M. Oui, Camara c'est... est prêt à attendre ce délai-là.
4: M. Camara est malheureusement prêt à attendre ce délai-là, il a pas le choix, c'est, c'est notre système euh, juridique, notre système judiciaire est ce est euh, on peut avoir des dates d'audition assez rapides ouais. quand même à Montréal, dans des dossiers mettant en cause des individus, mais euh, il est parfaitement informé de la situation.
2: Maître Arsenault, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
4: D'accord.
2: Au revoir. Alain Arsenault est l'avocat
0: de Mamadi, euh, Camara. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Parlons un peu de relations de travail parce qu'il y a été beaucoup question, bien sûr, des, euh, des infirmières, mais aussi des travailleuses en CPE au cours de la dernière année, au cours de la pandémie, parce qu'elles ont été mises mis, euh, beaucoup à contribution, étant donné qu'on leur a demandé, euh, de, de, vous vous souvenez là que... On avait ouvert les CPE pour pouvoir accueillir les, les gens qui donnaient les, les services dans les différentes institutions. C'était C'est des gens qui ont été extrêmement sollicités également. Et là, ben, il y a des négociations avec le gouvernement en vue du renouvellement des en fait d'une entente de rémunération et euh, les, euh, les représentants syndicaux des éducatrices en CPE sont insatisfaits des offres du gouvernement. Le gouvernement offre des augmentations de 12 et il semble que ce soit pas suffisant. Valérie Grenon est présidente de la Fédération des Intervenante en petite enfance du Québec. Bonjour, Mme Grenon. Bonjour. Alors, vous demandez combien, vous, d'augmentation?
5: Nous, au maximum, ce qu'on demande, c'est aux alentours de 27 euh, 27 ce n'est pas juste en augmentation, c'est bien sûr une réévaluation euh, du travail qui est fait euh, par les intervenantes pour augmenter à la base la rémunération, puis ensuite, oui, les augmentations là, du coût de la vie.
2: OK. Alors ça, c'est sur trois ans, ce 27 %-là?
5: Nous, ce qu'on demande, c'est une, une convention collective sur trois ans. Euh, notre convention collective est déjà échue depuis presque un an et demi.
2: Ouais. Euh,
5: elle s'est terminée euh, au 31 mars euh, 2020. Euh, et oui, c'est sur trois ans. Mais on doit revoir euh, tout ce qui est le travail fait par les intervenantes en CPE. Euh, parce que tu sais, on, on demande beaucoup, peut-être, pour euh, la population, mais on part de loin. Euh, pour euh, quand on rentre en CPE, une, une intervenante non formée est à 16,75 et une formée est euh, à près de 19 de l'heure. Donc, euh, on part de loin, donc de là qu'on en a un peu plus pour pouvoir être euh, une vraie rec- pour avoir pardon, une vraie reconnaissance du travail qui est fait.
2: Bon, ok, mais euh, si jamais on vous accordait le 27 ça, vous amène, ça amènerait le salaire moyen d'une travailleuse en CPE à, à quel niveau?
5: Euh, là, je pas les, les chiffres exactement. Là. Euh, je ne veux pas vous induire in en erreur, mais euh, ça pourrait tourner, là, euh, le maximum là, pourrait tourner aux alentours de, de 35 35
2: de l'heure, mais c'est, c'est beaucoup d'argent, vous ne trouvez pas?
5: Ben, par c'est rapport à, à... Je comprends.
2: Mais c'est, c'est, c'est beaucoup d'argent par rapport au point de départ, c'est énorme.
5: Non, mais là, le 35 de l'heure, on parle de celle que ça fait 10 ans qu'elle est là. là. On ne on, on parle pas de celle qui vient de rentrer. Ouais. Euh, actuellement, là, les salaires d'une éducatrice moyenne qui a environ 5-6 ans d'expérience formée avec un DEC est à 35 000 par année. 35 000 par année pour s'occuper des enfants, les stimuler, euh, appliquer le programme éducatif, préparer le dossier de l'enfant, euh, faire le dépistage, ouais. ben, c'est du « cheap labor » en ce moment qui travaillent pour le bien du Québec, puis vous l'avez dit dans votre mot d'ouverture, on était au front depuis le début, sans reconnaissance, sans prime COVID. Euh, nos intervenants en ce moment sont épuisés. Puis si on veut répondre aux besoins des parents du Québec qui veulent une place pour leur enfant, euh, Mathieu Lacombe, le ministre de la Famille, veut le faire. On, a, on sent une bonne volonté de sa part d'ouvrir des places, mais il n'ouvrira jamais de place s'il n'y a pas d'intervenants. Puis actuellement, il n'y en a pas d'intervenants.
2: Bon, Il n'y a dit, personne on, qui s'inscrit. Oui, c'est ça. Bon, on dit même qu'il y en a qui, qui, qui partent, qui quittent, qui quittent la profession, n'est-ce pas?
5: Ah, Tout à fait. Actuellement, on en a plusieurs. Puis c'est ce qui est triste. C'est nos, nos anciennes qui ont beaucoup d'expérience, qui quittent euh, parce qu'un, ils sont épuisés, mais deux, financièrement, euh, ils n'arrivent plus. La grande majorité, il y en a plusieurs qui ont un deuxième emploi pour boucler les fins de mois. Et là, il y en a qui, pas parce qu'ils n'aiment pas le métier, mais un, soit qui sont épuisés ou deux, ils essaient de se trouver un métier mieux rémunéré.
2: Il va arriver quoi si jamais on n'accorde pas ces, ces hausses-là? Parce qu'il y a une marge entre 12 et 27 là, C'est, 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 c'est plus que du simple au double. Là. Alors, si jamais on ne vous accorde pas ce que vous demandez, vous allez faire quoi?
5: Ben là Pour l'instant, euh, c'est la première offre qu'on a du gouvernement, donc ouais. la table est encore ouverte, on va négocier. Euh, c'est sûr que nous, on s'en va chercher des mandats de grève, euh, pas pour les utiliser maintenant, par contre. On va chercher des mandats parce que pour nous, il faut que ça serait. On va laisser une chance à la négociation, on va avoir des dates bientôt là, de, de, pour les prochaines rencontres. S'il faut qu'on se rende à la grève, on va s'y rendre. La raison, c'est que les filles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les filles, on a quand même certains hommes avec nous, euh, sont épuisés. Et si on veut préserver notre beau réseau qu'on a, euh, il faut continuer euh, à cette bataille-là. Souvent, on dit que ça passe ou ça casse pour notre réseau. Ben, ça nous prend les intervenants de former. Mais, Mais... Euh, rassurez-vous, puis je veux rassurer les parents, ce n'est pas tout de suite les moyens de grève. On va essayer tout autre moyen avant de se rendre là. Mais il faut que ça se règle maintenant et non en 2022.
2: Bon. Mais qu'est-ce que... Vous parlez de nouvelles tâches. C'est quoi les nouvelles tâches qui, qui vous sont imposées et pour lesquelles vous pensez Mais... que vous n'êtes pas suffisamment rémunéré?
5: Euh, dans le fond, il y a eu tout le, le, le remaniement du programme éducatif, donc euh, pour euh, la stimulation de l'enfant, pour euh, préparer nos activités. Euh, il y a eu aussi le nouveau dossier de l'enfant. Donc, deux fois par année, l'intervenante doit euh, préparer un dossier de l'enfant, préparer des rencontres de parents pour rencontrer les parents, là, pour parler du développement de leur enfant. Et bien sûr, depuis plusieurs années, avec les mesures d'austérité, euh, il y a eu des pertes d'emplois dans notre réseau au niveau des préposés à l'entretien, au niveau des conseillères pédagogiques, donc c'est du travail que les éducatrices ont eu à faire, euh, que ce soit le pause ou en fin de journée, sur leur dos parce qu'ils manquaient de personnel. Donc, euh, c'est toutes ces, ces heures-là. Euh, surtout la planification. Euh, vous, vous comprendrez, on n'est pas des gardiennes. Donc, à tous les matins, quand vous venez porter votre enfant, la journée a été planifiée. Oui. Euh, c'est sûr qu'on n'est pas fermé. Hein. On suit le besoin de l'enfant et le développement. Mais on doit observer aussi. Euh, donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de tâches euh, qui entourent notre journée. Puis encore une fois, oui. je suis sûr qu'il y a des éducatrices qui vont, m- qui m'écoutent en ce moment. Euh, le samedi matin, il n'est pas rare d'avoir une éducatrice assise avec son café pour préparer sa semaine pour être sûr qu'elle réponde aux okay. besoins des enfants. Puis ça, ben, c'est bénévolement.
0: Là. OK. Ben,
2: Madame Grenon, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance dans vos négociations.
5: Ben, je vous remercie à vous. Au bonne revoir.
2: journée. Valérie Grenon est présidente de la Fédération des intervenants en petite enfance. L'Essentiel
0: de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Et sans doute, ça vous est peut-être déjà arrivé quand soit un de vos enfants ou vous-même avez voulu louer une voiture et chez, par exemple, un locateur de voiture à court terme, on s'entend, comme par exemple Enterprise, Avis, Discount. Et puis là, ben, on vous refuse parce que vous n'avez pas 25 ans, même que c'est affiché à certains endroits euh, qu'on ne loue pas des voitures à des gens qui n'ont pas 20, 25 ans. Eh bien, il y a une demande d'action collective qui a été autorisée par la Cour supérieure contre plusieurs de ces entreprises de location de voitures à court terme qui aurait adopté cette pratique discriminatoire et contraire à la loi sur la protection du consommateur à l'endroit des conducteurs âgés de moins de 25 ans. Maître Sylvie de Bellefeuille est avocate. Elle est conseillère budgétaire et juridique chez Options consommateurs. Bonjour, maître de Bellefeuille.
6: Bonjour, Monsieur Lacroix.
2: Alors, c'est interdit de faire ça, hein? euh, en tout cas selon la loi québécoise.
6: Ben, – Selon nous, effectivement, c'est interdit. C'est interdit aussi en vertu de la charte. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en matière d'assurance, oui, on peut faire des distinctions qui sont basées sur l'âge. Ce n'est pas du tout l'objet le, de, de du recours qui est présenté devant le tribunal maintenant. C'est vraiment une question de... Pour obtenir le service, qui est la location d'une voiture, on vous demande d'avoir plus de 25, 25 ans ou plus. Ouais. Ou ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Si vous avez moins de 25 ans, on peut, dans certains cas, vous louer un véhicule, mais vous charger plus cher... Ouais. Euh, et quand je dis plus cher, ça peut être euh, des montants qui peuvent varier entre 10 et 60 par jour. Donc, ça peut quand même être assez, ça peut être, euh, oui, c'est assez élevé quand même. Oui. Ça peut être assez élevé. Et on peut aussi limiter le choix des véhicules. Donc, on peut, par exemple, réserver aux jeunes seulement des véhicules d'entrée de gamme. Mais euh, disons qu'on prendrait le, le, l'exemple d'un, d'un jeune de 22 ans qui voudrait se louer une belle décapotable pour fêter la fin de ses études. Bon, on peut lui refuser juste parce qu'il a 22 ans. Ah Donc, oui. pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est discriminatoire.
2: OK. Mais euh, on, quand on regarde les statistiques d'accidents, par exemple, ou de, de le, ceux qui ont les, les contraventions pour excès de vitesse, tout ça, souvent, ce sont les jeunes qui sont surreprésentés dans ces catégories-là? Est-ce que ça ne peut pas être euh, un argument que peuvent amener justement les locateurs de taux en disant, regardez, nous autres, euh, on ne veut pas se mettre à risque en louant à des clientèles qui sont sont plus souvent impliquées dans des accidents?
6: C'est effectivement un un des arguments qui qui est présenté. Euh, Cependant, ce risque-là, il est déjà couvert par un autre contrat qui est celui du contrat d'assurance. Donc, quand on est un jeune conducteur, on doit payer aussi des assurances et souvent, oui. ça nous coûte plus cher d'assurance. Alors, Et, et la, 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 la Charte prévoit même que l'on peut faire cette discrimination. Ce pas de la discrimination en matière d'assurance. Là, ici, on n'est pas sur une question d'assurance. C'est vraiment pour une question tout simplement d'un service qu'on offre à certaines personnes et qu'on n'offre pas à d'autres. De la même façon, un, un locataire de véhicule ne pourrait pas euh, refuser de louer un véhicule ou certains véhicules en raison de l'appartenance ethnique ou de la religion d'une personne. Donc, c'est exactement la même chose qu'on vient dire ici. Là.
2: OK. Mais euh, est-ce qu'on ne devrait pas... Euh OK, Parce que, ce que je comprends, là, mettons, que qu'une personne a 24 ans et bah, a eu son permis de conduire à 16 ans. Bon, elle a 8 ans d'expérience de conduite. C'est quand même une expérience qui peut être, euh, qui peut être appréciable. Si les locataires, les locataires de voitures se basaient sur l'expérience de conduite, plutôt que sur l'âge, est-ce que là, ce serait toujours discriminatoire? S'ils si disait, par exemple, une personne qui, a, qui a je sais pas moi, 25, 40 ou, ou 50 ans, si elle a juste une année ou deux années de, d'expérience de conduite, il y a plus de risques. Donc, on, on ne loue pas ces gens-là.
6: Là, la question devient différente parce que ce qui se passe, c'est que la charte, le, le, la, la Charte des droits et libertés du Québec prévoit des motifs pour lesquels on ne peut pas euh, discriminer, des, discriminer des gens, et l'âge fait partie de ces motifs-là. Ouais. Euh, donc, ce que vous dites quand on, on parle plutôt d'expérience de conduite, ben là, c'est quelque chose qui est différent, c'est pas un motif qui est prévu spécifiquement à la Charte, donc c'est sûr qu'on pourra se poser la question, et une question de logique aussi, je peux avoir 40 ans et avoir mon permis de conduire seulement depuis deux ans, ou je peux avoir 40 ans à conduire depuis longtemps, mais avoir un très mauvais dossier de conduite pour toutes ouais. sortes de raisons. Euh, donc, c'est ça que le risque est différent, mais normalement, ce risque-là, il est pris en compte déjà par des assurances. Donc, il faut faire attention aussi, oui, il y a le, le, la location du véhicule, mais il y a aussi le contrat d'assurance qui, normalement, tient compte de l'expérience de, de l'âge et des expériences de conduite de chaque personne.
2: Bon. Alors, c'est quoi la, qu'est-ce qui peut se passer là, au cours des pays? Maintenant que la demande d'action collective a été autorisée par la Cour supérieure, c'est quoi le processus? Comment ça va se dérouler, cette, cette cause-là?
6: Bon, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une demande introductive d'instance. On on est vraiment dans le très, très technique. Euh, Et là, ça va être le dossier judiciaire qui va suivre son cours. Donc, euh, c'est sûr que les entreprises qu'on poursuit ont tout à fait le droit de se défendre. Euh, Donc, il y aura vraisemblablement peut-être différents débats qui pourront avoir lieu devant les tribunaux ou peut-être qu'il y aura des ententes hors cours. Là-dessus, je vous dirais que votre boule de cristal vaut la mienne. Euh, Mais c'est le débat judiciaire qui va devoir euh, prendre la suite des choses. On on verra jusqu'où... du coup, la bataille va, être, euh, va se terminer.
2: Bon, euh, est-ce que c'est une cause qui pourrait en amener d'autres en ce sens qu'on on me signale que sur Airbnb, euh, notamment... Euh, il y a aussi une, euh, une restriction liée à l'âge. Euh, on dit dans, dans, à certains endroits, les gens en bas de 25 ans euh, ne peuvent pas euh, louer, par exemple, des, euh, des, des, des appartements ou des, des, euh, des, 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 des lieux en fait, qui sont disponibles sur Airbnb. Est-ce que ça pourrait mener vers d'autres types euh, de discrimination? Euh,
6: possiblement il faudra voir comment les, les gens vont réagir. Je ne sais pas, là, je ne peux pas vous dire si, action, si Option consommateur va prendre d'autres actions collectives sur cette euh, raison-là, mm-hmm. mais ça peut ouvrir la porte peut-être à d'autres personnes aussi qui euh, vivent des situations euh, de discrimination euh, à présenter des recours. Euh, ce que je peux peut-être souligner peut-être là, euh, avant la fin de l'entrevue, ce que j'aimerais souligner, c'est que les jeunes qui ont vécu ce genre de situation-là, donc que ce soit, que ce soit, ce soit le refus de louer oui. un véhicule ou certains types de véhicules, ou qui se sont vus charger des, des frais supplémentaires, on invite les gens à se manifester en allant s'inscrire sur la liste des membres sur le site web du cabinet qui nous représente, qui est le cabinet Sylvestre-Pinchot.
2: Et il y a combien de personnes inscrites jusqu'à maintenant? Euh,
6: Ça, je n'ai pas eu euh, l'information à ce niveau-là. On sait que ça vise quand même beaucoup de... ça peut viser un un potentiel de beaucoup de gens. Selon les statistiques, il y a environ... euh, plus ou moins 500 000 jeunes conducteurs au Québec. C'est sûr que c'est peut-être pas tous ces gens-là qui ont tenté de louer mmh. un véhicule. Euh, mais le, le bassin de, de membres potentiels est quand même très élevé. Et euh, on va voir dans le fond, là, en fonction des, des suites des choses, le fait de s'inscrire ne fait pas en sorte que quelqu'un qui n'est pas inscrit ne fera pas partie du recours. là En matière ouais. d'action collective, tout le monde est dans le bateau par défaut, si mmh. on veut. Euh, mais ça permet aux gens euh, de pouvoir être tenus informés de l'évolution du dossier et ça permet aussi à nos avocats de pouvoir okay. euh, bénéficier d'informations supplémentaires.
2: Est-ce qu'on peut reculer, euh, en fait jusqu'à quand est-ce qu'on peut reculer dans le temps? Parce que euh, moi j'ai déjà eu 25 ans là, <rire> ça fait longtemps <rire> mais j'ai déjà oui. eu 25 ans. <rire> c'est,
6: c'est, c'est moi aussi d'ailleurs, euh, c'est, c'est une excellente question, mais en fait la, l'action collective vise euh, toutes les situations qui ont lieu depuis le 16 août 2016, Donc donc, on ne peut euh, pas aller après. au-delà
2: de ça. Okay.
6: Non, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais il euh, y a quand même un, un cadre juridique qu'il faut respecter.
2: <rire> et, et, et ça pourrait représenter quelle somme d'argent, euh, à votre avis? Je comprends, là, c'est difficile à évaluer parce que vous dites, on ne sait pas combien de gens, mais est-ce que vous avez euh, une idée de la somme que ça peut représenter pour toutes ces entreprises-là, dans le fond?
6: Euh, j'ai pas la, la somme euh, de tout ça en tête. Ce qu'on veut aussi, surtout, c'est que cette pratique le cesse. Il ouais. y a deux volets à l'action collective. Là, on veut, d'une part, qu'on arrête de faire de la discrimination, d'une part, mais aussi qu'on puisse compenser euh, les gens qui en ont été victimes.
2: Oui. Alors, euh, donc, euh, ben, euh, la, la prochaine étape, c'est quoi? Là, les gens ont jusqu'à quand pour s'inscrire ou pour euh, et la cause sera entendue quand?
6: Il euh, n'y a pas de date d'audition euh, à court terme prévue pour le, le, le fond du litige. Donc, les gens peuvent s'inscrire euh, quand ils le veulent. Moi, c'est sûr, j'ai tendance à dire aux gens, faites-le le plus vite possible pour ne pas l'oublier. Oui. Euh, mais il n'y a, a pas de date limite d'inscription. Là. OK.
0: Il faut dire que,
2: euh, bon, il y a différentes entreprises. Il y a Enterprise, Alamo, na- euh, National, Avis, Discount, Globe et Budget qui sont, qui sont visés. Est-ce que ce sont les seuls ou c'est, euh, c'est, ou, c'est l'ensemble des locataires à court terme?
6: On en a une dizaine, Là, j'ai pas la liste euh, exacte en tête. Je sais que le dossier est suspendu à l'égard de deux autres euh, grosses défendresses pour des raisons un peu plus complexes là, liées à des procédures de faillite aux États-Unis. Ouais. Euh, mais là, le dossier pour ces deux-là il est seulement suspendu, donc on verra pour la suite des choses. Euh, mais ça vise quand même là, une liste assez large là, d'entreprises. Là.
2: Alors, peut-être juste rappeler en terminant le le cabinet d'avocats où les gens peuvent s'inscrire, c'est Sylvestre, vous avez dit?
6: Sylvestre Pinchot. Tout le le lien pour cette liste de membres est disponible également sur le site web d'Options consommateurs.
2: Alors, les gens qui auraient subi cette ben, discrimination-là, peut-être se rendre là puis inscrire votre nom. Merci beaucoup, Maître de Bellefeuille, d'avoir été avec nous.
6: Merci de l'invitation.
2: Au revoir. Maître Sylvie de Bellefeuille est avocate et conseillère budgétaire et juridique chez Options
0: consommateurs.
1: C'est 23
0: L'Essentiel de Louis Lacroix Pour ne rien manquer de l'actualité
2: on a eu envie de parler à Jean-Martin Fortier, qui est fermier de famille, enseignant et auteur du best-seller Le, le jardinier maraîcher, euh, qui s'est vendu à quelque chose comme 200 000 exemplaires à travers le monde. C'est, c'est vraiment c'est une c'est un grand succès. Et il devait venir en studio, mais finalement il y, a des, il y avait des récoltes à faire. Et il est au milieu du champ. Bonjour, monsieur Fortier. <rire>
1: Bonjour, merci d'être. Euh d'être conciliant, c'est la récolte d'ail ce matin. Donc ah oui? Là, il annonçait de la pluie, puis là, il fait beau, fait qu'on a changé notre horaire, mais on sort toute l'ail du champ ce matin.
2: OK, mais euh, c'est ça, parce qu'il euh, y, y a des moments précis. Que, que, quelle est la, la particularité de l'ail? Pourquoi la, la, la récolter aujourd'hui?
1: Bien, l'ail, quand on la sort, il faut qu'elle soit séchée. OK. Donc, euh, on la sort quand... L'ail, c'est un légume de conservation qu'on va, qu'on va garder longtemps. Donc, il faut bien pour qu'on puisse la conserver là, sans, la, sans la réfrigérer jusqu'au jusqu'à, printemps prochain. Donc là, au soleil, on la sort, on la laisse sécher quelques heures, puis après, on va la rentrer en dedans.
2: OK. Faites-vous des tresses, là, comme ça se fait dans le sud de la France? Là? Ils font des tresses d'ail, là, puis ils vendent ça par la suite? Euh,
1: de l'ail à col mou.
2: Oui. Puis nous, on
1: fait de l'ail à col dur Donc, c'est deux types d'ail différents. Nous, on fait juste la, l'ail à col dur donc on ne les tresse pas. Nous, ça va faire, là, c'est les gousses qu'on est habitué de voir, les grosses gousses d'ail québécois. Euh, en passant, hein, petit, petit mot pour dire que l'ail, oui. je trouve que c'est un des légumes euh, au Québec Ou est-ce que c'est premièrement une aberration de l'ail qui ne viendrait pas du Québec? Là, ça n'a aucun rapport, mais c'est vraiment un légume que nous, on fait vraiment bien. L'ail du Québec, c'est le top.
0: Ah oui,
2: hein? Et est-ce que vous êtes en avance dans la saison parce que j'ai parlé à un paquet de gens, entre autres, euh, euh, j'étais dans les dans un vignoble la semaine dernière et je, je, je jasais avec les, les gens qui s'occupent du vignoble, du vignoble, ils me disaient qu'ils étaient deux semaines en avance. Ils s'attendent à faire les vendanges deux semaines en avance euh, de ce qu'ils font normalement. Est-ce que c'est la même chose pour vous
1: Ben oui, en, dans les champs, nous en maraîchage, je dirais que c'est un peu la même chose, surtout dans. Moi, j'étais au sud là, j'étais en une heure au sud de Montréal, donc. Je ne sais pas, dans d'autres régions du Québec, mais nous, euh, l'air, habituellement, on la récolte fin juillet. Vois-tu là, euh, c'était comme un impératif. euh, La semaine passée, on s'est dit Ok, on devance notre date au calendrier, puis dès qu'il y a une belle journée de soleil, on rentre et on la sort. Fait que oui, c'est un un été, euh, moi moi, je pense que c'est un super été, honnêtement. Il y a de la pluie qui tombe, il y a de la chaleur, les légumes poussent bien. C'est, un, bel, c'est un, un des beaux étés que, que moi, je trouve depuis plusieurs années,
2: honnêtement. Ah, c'est rare d'entendre d'en, un agriculteur qui dit ça, parce que généralement, les agriculteurs <rire> sont jamais contents de, de l'été. Soit il y a trop de pluie, soit il n'y en a pas assez, il y a trop de vent, il n'y a pas assez de vent, il y a de la grêle, il n'y a pas de grêle.
1: <rire> quand on fait de l'agriculture diversifiée, nous, on fait 40-50 légumes différents sur la ferme. donc Il oui. y a des choses qui apprécient d'avoir euh, plus de chaleur, des choses qui apprécient moins, mais t'sais, somme toutes. Ce qui est devenu, euh, M. Lacroix, un peu le le cheval de bataille ou le le facteur limitant, c'est devenu l'eau, en fait. S'il faut qu'on n'aille plus d'eau, de pluie, euh, on n'est pas encore organisé, les gens ici, les maraîchers comme la Californie. On n'a pas des réserves d'eau à l'infini, puis c'est vraiment... De, de tout arroser les cultures pendant 5, 6, 7, 8 semaines s'il n'y a pas d'eau de pluie oui. en été, là, quand il fait 30, là, c'est, c'est quand même quelque chose. Fait que là, il y a des belles pluies qui tombent. Moi, je pense que ça, on devrait être très, très heureux juste de ça.
2: Bon. Vous, votre production, ceci de particulier, c'est que vous n'êtes pas dans les grandes productions euh, de masse. Comme vous avez dit il y a un instant, vous faites entre 40-50 variétés différentes. Euh, et vous faites des, de la petite production. Est-ce que, est-ce que le, l'avenir est, est, est pas dans ce. C'est, c'est, cette diversification-là de produits, de produire moins, en moins grande quantité, d'avoir peut-être un meilleur rendement?
1: Ben, moi, je pense que oui. Là, Je pense que l'avenir, c'est aussi ce que les gens aiment
2: et veulent. C'est que là, je le
1: sais d'expérience que les Québécois, en ce moment, ils veulent aller rencontrer les fermiers. Ils sont contents d'aller euh, dans un marché fermier, chercher des produits frais, rencontrer le cultivateur, aller chercher leur maïs bientôt il y, y a une relation là qui est, qui est le fun, qui est saine, puis de faire une agriculture qui n'est pas juste faite pour dire, OK, là, j'ai un immense champ de, de cocombre que j'envoie aux États-Unis en van, euh, il y, y a quelque chose de, de plus, je sais pas, de, de plus authentique peut-être, de plus comme c'était avant, de dire, non, on est une petite ferme on peut, on, on connaît les gens, on les rencontre, puis quand les gens viennent à notre kiosque, il y a un peu de tout. C'est les légumes biologiques, c'est des légumes frais. Je pense que les Québécois veulent ça. Fait, mais je pense que ça, ça fait partie de l'équation de dire que c'est un peu l'avenir.
2: Et je, je me posais la question à savoir si, parce que, vous, bon, vous dites euh, que, bon, souvent, on a on a l'image de l'agriculteur qui va faire une grande production, puis ensuite, il va vendre en masse, c'est comme vous dites tout à l'heure, pour aller, mettons, euh, exporter aux États-Unis, etc., mais il y a de plus en plus de fermiers, justement, ou de, de de gens qui vont produire des produits maraîchers qui vont vendre soit dans des kiosques ou encore faire des, euh, des paniers de légumes, et là, tu vends des abonnements. Alors, tu dis, mettons, ça va te coûter oui. tant par semaine, mais tu vas avoir à chaque semaine, tu vas avoir des oignons, tu vas avoir des carottes, tu vas avoir aussi puis au fur et à mesure que la saison avance, tu vas avoir une diversité de produits. Est-ce que l'avenir n'est pas dans la mise en marché?
1: Ben, moi, je pense que oui. Là, c'est comme ça qu'un agriculteur, c'est une, surtout les... Je ne veux pas dire juste les jeunes parce que c'est pas juste les jeunes, mais tu sais, les gens qui sont pas en agriculture depuis 30 ans, qui okay? ne sont pas tous établis puis qui n'ont pas hérité, puis ils ont pas toute la machine derrière eux, ben, il faut qu'ils s'inventent un peu puis. L'histoire de vendre directement, moi, quand mon panier, je vous le vends à vous puis vous l'achetez, ou quand vous venez à mon kiosque, bien, il n'y a pas trois intermédiaires. puis Il n'y a pas un épicier qui est là. Il y a, il y a vraiment euh, vous et moi. puis Ça, ça fait en sorte que moi, je peux faire... Je n'ai pas besoin de produire autant de volume et avoir des petites marges sur ce que je fais. Je peux faire un bon revenu juste à vous vendre directement. Puis ça, ça, ça impacte la, la dimension et la taille des fermes. Puis les fermes, elles n'ont pas besoin d'être gigantesques. Pour faire un revenu. C'est un peu tout est dans tout, mais oui, moi je crois beaucoup à ça. Puis, les paniers bio, c'est tellement, c'est tellement une façon simple de changer l'agriculture. Quand les gens s'abonnent à un panier bio, ils ne s'en rendent pas compte. Mais l'impact que ça a sur, sur une ferme, oui. c'est, c'est majeur. C'est comme si tu subventionnes directement là, quelque chose. T'sais, les gens ne le savent pas ça, mais quand tu achètes d'un producteur, directement ça, ça change tout ça change sa vie ça lui permet peut-être de passer un bel hiver ça lui permet d'exister de pas galérer puis euh, je pense que ça ça, ça vaut la peine d'aider.
2: ben justement vous par- parlez d'un panier bio J'aimerais ça qu'on essaie d'expliquer qu'est-ce que c'est l'agriculture bio parce que euh, moi, là, un légume qui pousse dans le champ, c'est pas mal de biologie. là Alors, J'ai l'impression ouais. que tous les légumes sont biologiques à quelque part, mais qu'est-ce que c'est l'appellation bio? Qu'est-ce que ça veut dire en réalité?
1: Pourquoi ben, c'est mieux pour moi? Oui, ben, c'est une bonne question puis c'est important de toujours la reposer. Tu sais, même Moi, ça, ça fait 25 ans que je fais ça puis c'est toujours bon de se le rappeler. Tu sais, dans le fond, quand on fait de la culture biologique, qu'on n'utilise pas, c'est euh, pas juste, il y a des engrais chimiques que la plupart là, des, des gros industriels vont utiliser. Nous, on n'en utilise pas, on utilise des composts, du fumier. Il y a une fertilisation qui est naturelle. Ouais. Puisque, la fertilisation, ça, c'est directement lié avec les vitamines et tout, tout ce qui est bon dans un légume, c'est ce qui va puiser dans le sol. Pis comment le sol est nourri, ben, c'est comment tu nourris la plante, c'est comment tu nourris l'être humain. Mais il y a aussi le fait qu'on n'utilise pas de pesticides, fait que pas, pas pas d'engrais chimiques, pas de pesticides, pas de fongicides. C'est tout, toutes des choses qui, dans le fond, nous, ça fait, ça fait quoi 20 ans qu'on fait de l'agriculture sans ça, puis on ouais. bien tu bien, c'est, c'est de dire, pourquoi qu'on voudrait avoir des poisons dans ce qu'on mange tant qu'on pourrait ne pas en avoir
2: Mais peut-être, mais le, euh, le, rendement fait, le, quoi, le rendement est le même
1: ouais, Le rendement est le même Oui, le rendement. Écoute, nous, notre ferme, sur un hectare, ce qu'on génère, c'est... C'est une des fermes les plus productives au monde. Fait. C'est le rendement est le même, c'est juste qu'il faut que tu sois plus préparé, il faut que tu saches ce que tu fais, planifier des rotations des cultures. Il faut, 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 faut que tu sois pas juste un opérateur de machinerie. Il faut que tu sois vraiment un agriculteur oui. qui comprend les choses, puis qui fait des interventions au bon moment, qui sait lire son champ, qui sait lire ses légumes, qui connaît les outils qui sont à sa disposition. Fait. T'sais, l'agriculteur, peut-être dans le passé, les gens pensaient que c'était peut-être un. Je ne veux pas dire un cabochon, là, mais c'était quelqu'un qui n'était pas trop. Euh, faisait ça parce que tu n'étais pas devenu ingénieur, mais c'est plus ça aujourd'hui. L'agriculture biologique, c'est, c'est, c'est un coffre à outils vraiment bien rempli de savoir-faire, d'expertise, de, de conseils. Mais en même temps, c'est ça qui fait que c'est intéressant parce que quelqu'un comme moi ne ferait pas ça. Sinon,
0: ouais.
2: Bon, le, là, là, vous... Juste, vous, vous, avez, vous avez des fermes, des, des ce qu'on appelle des, mi- des micro-fermes. Vous en avez trois, je pense, si je ne me trompe pas. Ben moi, j'ai,
1: j'ai la mienne. J'ai, avec, avec ma conjointe, là, les Jardins de la Grelunette. Nous, on est à Saint-Armand. Ouais. Puis, il euh, y, y a plusieurs années, le, le, la famille des Marines avait approché pour faire une, une, une plus grosse ferme à Hemingford, la ferme des Quatre-Temps.
3: Donc mm-hmm.
1: là, j'ai, j'ai, j'ai commencé ce projet-là. Puis là, je forme des agriculteurs pour qu'ils deviennent des super maraîchers puis on, on fait vraiment une agriculture holistique si on a des vaches, on a des poules, on a des cochons qui sont en forêt et on a les légumes. Puis on a parti un autre projet euh, dans Charlevoix pour faire de l'agriculture en hiver pour voir jusqu'où on pouvait aller. Tu sais,
2: parce que c'est, ça. Charlevoix, c'est... Mais c'est ça que j'allais vous demander. Ça fait quoi une... <rire> un, un maraîcher l'hiver? Quand les récoltes sont faites, rendues au printemps que qu'on a retourné à terre là, en prévision de l'année, de l'année suivante... On fait quoi euh, pendant l'hiver? Comment on se prépare à la prochaine saison? Bon, vous, vous écrivez c'est... des livres, là, pas ça.
1: <rire> ben c'est ça. Puis moi, quand j'avais commencé dans le métier, l'idée, c'est de partir dans le sud avec ma roulotte puis euh, faire comme les snowbirds. Mais bon, là, ça, cette idée-là, je l'ai un peu abandonnée avec les enfants qui étaient à l'école. Mais ce que nous, on fait ici, c'est on fait de la quatre saisons. On a des serres qu'on chauffe à 2-3 degrés puis on est capable de récolter des salades, des kales des chouraves, plein de, plein de légumes que les gens connaissent, mais un peu moins euh, des épinards, puis on a surtout rempli notre caveau de légumes racines à l'automne. Fait que Fait Dans le fond, nous, tout l'hiver, on est capable de continuer à approvisionner les gens avec pommes de terre, carottes, poireaux, euh, chouraves, céleri rave, rutabaga, mais aussi avec euh, des laitues, avec des mesclins, avec des épinards, avec des pok avec des kale, avec des pousses qu'on fait ici. Fait qu'on est capable, tu sais, à force de l'avoir travaillé là, puis on, on est vraiment peut-être les pionniers ici, puis on n'est pas les ouais. seuls, mais on, on essaie de pousser les choses là, de dire, tu sais, on, on ralentit le rythme, puis la cadence assurément, mais on est capable de continuer à nourrir notre monde en hiver. Et ça c'est important parce que il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que l'agriculture au Québec ouais. euh, ça l'arrête au mois de novembre, mais c'est pas vrai ça.
2: Mais est-ce que les, les légumes et les, qu'on, qu'on fait pousser par exemple dans des serres pendant l'hiver, est-ce qu'ils sont d'aussi bonnes... Euh, bon la qualité je pense que en termes de, de nutrition, de nutriments etc. Oui, mais en termes de goût par exemple, est-ce que c'est aussi bon que ce qui pousse dans vos champs pendant l'été à votre avis
1: Ben la, la question elle est double. Euh, les légumes racines. OK, bon, là, je ne réponds pas à la question, mais je la détourne un peu. Les légumes racines sont, sont vraiment mieux. En, en automne, quand on récolte les carottes, les pommes de terre, toutes les, toutes les légumes qui ont passé une gelée au sol,
4: ouais.
1: leur taux de sucre augmente, la qualité devient exceptionnelle. Au Québec, on fait, moi, je pense, les meilleurs légumes racines au monde, quand on goûte, là, avec les grands chefs qui viennent. Puis, c'est vraiment exceptionnel parce qu'on a justement un climat froid qui vient un peu changer la donne. Dans les serres, qui, ce, qui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si dans les serres, on parle de faire des tomates au mois de décembre-janvier puis des fraises en janvier, ben oui, là, là, on n'est pas dans le coup, à mon avis. Okay. Mais les serres, elles peuvent servir à faire plein d'autres choses que des légumes comme ça. C'est des épinards, par exemple. Nous, nous nos épinards, ils peuvent prendre du moins vin. Puis le lendemain, quand il fait soleil, ils redeviennent super beaux Ils se sont acclimatés au froid. Euh, les laitues aussi... Donc, tu sais, il y a beaucoup de légumes qu'on ne fait pas en faire encore au Québec. Ça va changer. Ou ouais. est-ce que là, le goût est là? Parce que le froid, ça peut être quelque chose qui fait en sorte que les légumes deviennent okay. meilleurs.
2: Mais, mais, mais nous autres au Québec, là, quand on pense à une serre, à la culture en serre, la première affaire qui nous vient en tête, c'est des, c'est des tomates. Ben oui. Bon. C'est une... ah. Et les fraises maintenant. Oui. On en fait fraises. trop? On en fait trop? On devrait diversifier ben oui. davantage, ce que vous dites, ben dans oui, le fond. Ben oui. Ouais. Oui,
1: on en fait bien trop. C'est, c'est, c'est le marché d'exportation. C'est que dans le fond, on, on, moi, je ne m'oppose pas à ça, là, mais si j'étais le ministre de l'Agriculture, c'est pas là que je mettrais les subventions et l'énergie. Ce n'est pas nécessaire de produire des fraises en janvier. C'est n'est pas nécessairement ça que les Québécois veulent manger. Non, on leur dit de manger en saison. Ricardo est là pour leur expliquer que en, en janvier, février, mars, il faut manger les légumes racines. Il y a comme toute une éducation qu'on fait, mais la production... On est capable de faire autre chose dans des serres. C'est juste que souvent, la tomate, c'est celle qui est la plus payante, mais c'est celle qui est la plus coûteuse à produire. Il faut ouais. chauffer, que ce soit à 18 degrés la nuit, même en janvier. Ça prend des l'éclairage artificiel. C'est des gros complexes de serres. Ça prend des travailleurs immigrants qui viennent récolter. Tu sais, c'est comme tout un autre game, tandis que nous, les fermiers de famille ben on a des petites simples. des des simples, euh, des simples, puis on a planté ça en épinards. puis à chaque semaine on vient comme un gros frigo en fait ouais. on vient récolter ce qui est prêt puis on chauffe juste au-delà du point de congélation puis euh, même des fois ça descend en dessous puis les légumes, ils... Ils survivent. Oui, ils
2: survivent. S'il y a une des choses que la pandémie a, a démontré, c'est qu'on avait, en plein milieu là, de la pandémie, ou en fait au début de la pandémie, quand euh, c'était, tout était fermé, on a eu des problèmes d'approvisionnement de certains produits qui arrivaient entre autres de l'étranger. Là. Puis euh, ça a démontré que notre politique d'autonomie alimentaire était à parfaire, là. Euh, et, et donc on avait lancé justement des projets de, de pour, entre autres, fournir de l'électricité pas chère pour les serres, etc. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? C'est le, c'est dans, oui. c'est, c'est, ça va dans la bonne direction, à votre avis?
1: Vraiment. C'est, c'est vraiment surprenant ce qui est arrivé. Là. Moi, j'ai toujours été un peu en agriculture en marge alternative, toujours en train de, de prouver que ce qu'on fait, ça a de la valeur, puis qu'on devrait nous écouter, puis qu'on devrait nous mettre de l'avant, puis que tu sais. Mais avec la pandémie d'avoir un premier ministre du Québec qui dit publiquement il faut encourager les agriculteurs du Québec, il faut manger local, d'avoir un ministre de l'Agriculture qui parle de manger en saison. Dans dans le fond, les programmes qu'ils ont mis de l'avant, ils sont aussi accessibles et disponibles pour les petits que pour les gros, que pour les moyens. Ils ont ont vraiment travaillé très bien, à mon avis, là-dessus. Donc là, il y a des ressources qui sont disponibles pour que des plus petites fermes puissent investir, s'acheter des serres, se moderniser. Continuer de, de, d'approvisionner le, en panier bio, mais comme sur des plus longues périodes de temps, d'arriver plus tôt, puis d'être plus tard au marché fermé. Fait que Moi, je trouve ça franchement vraiment excitant. Puis ça, ça, ça part des Québécois. Si les Québécois décident qu'ils veulent manger local, ils veulent manger en saison, là, ben, il va y avoir plein de producteurs qui vont juste produire pour eux. Ouais. Puis si on réussit à créer des mécanismes où est-ce qu'on rencontre les producteurs ou on rencontre les clients, là, sans intermédiaire, bien là, on, on est vraiment en voiture.
2: Je, je vais terminer avec... Une, on a vu avec la pandémie, justement, qu'il y a un paquet de, de, de gens à la maison qui ont décidé de se partir des, euh, des, des petits potagers là, qui font pousser un paquet de trucs, là, puis euh, des, beaucoup de, de fines herbes, entre autres choses, puis des légumes, etc. Pour vous autres, ça doit être des scabs, ça, pour vous?
1: <rire> <rire> ben ah, c'est bon. Mais tu sais, les gens sont passionnés. Hein. Moi, je j'ai, j'ai, suis aussi... Euh, j'ai une émission de télévision sur Uni qui s'appelle C'est plus qu'un jardin. Là, on, ouais. C'était la dernière, la semaine, la semaine dernière. Puis on expliquait aux gens comment c'est nous les techniques qu'on utilise qui sont professionnelles. On, on peut aussi les adapter, les outils, on peut les adapter à un potager. Les gens sont tellement excités, là. les gens veulent. C'est comme si c'est comme si euh, un peu le yoga qui était à la mode là, c'est devenu le jardinage euh, ouais. écologique. Ben moi, je pense que c'est une super chose. Je pense que nos grands-parents, nos ancêtres faisaient des potagers. Il y avait toute une cohérence et une logique. C'est une le tissu social. Puis moi, je crois beaucoup à ça. T'sais, je crois qu'il y a des valeurs fondamentales au Québécois. là. Puis je, je suis pas surpris que ça redevienne populaire.
2: Bon, alors à ces gens-là qui font ça à la maison, peut-être leur recommander votre livre. Ça s'appelle « Manuel d'agriculture biologique sur petite surface ». Peut-être qu'ils pourraient trouver deux, trois trucs.
1: Oui, si ils visitent le site web aussi, <rire> le jardinimaraîcher.com, on, on fait des formations, les gens peuvent apprendre. Oui. Oui, c'est, c'est surprenant comment les gens sont curieux, puis les gens veulent découvrir. puis tu sais, Dans le fond, la nature, le potager, tout ça, c'est, oui. c'est infini. On peut s'amuser là, c'est un corps et de sable qui est sans fin.
2: Eh, merci beaucoup de nous avoir euh, raconté tout ça, puis euh, bonne récolte.
1: Merci, bonne saison à tout le
2: monde. Au revoir. Jean-Martin Fortier, fermier de famille, enseignant et auteur du best-seller Le Jardin
0: maraîcher. L'essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain. C'est 23.